0: In dieser Folge bei Secret Vibes erfährst du, wie du Übergänge am besten für dich meisterst. Es können kleine Übergänge sein, die du viele davon in den Tag hineinbaust und erlebst. Und es können mittlere bis große sein, wie Lebensübergänge. Und diese Transitionsphasen, die schauen wir uns heute genau an. Und dann erfährst du genau, wie du damit am besten umgehen kannst und wie du sie meisterst nach deinem persönlichen Typ. Mein Name ist Alexander Renner. Übergangszeiten, das ist unser Thema dieses heutigen Podcasts und da sind wir ja gerade mitten in so einer Übergangszeit, in der Zeit, ...des frühen Herbstes, wo immer noch der Sommer ein bisschen durchkommt, wo wir morgen schon sehr, sehr kühl äh, unterwegs sind mit äh, 5, 7, 8, 9 Grad und tagsüber aber trotzdem noch über 20 Grad hat. Und das ist so eine Übergangszeit, die man in der Natur auch bemerken kann und da wir ein Teil dieser Natur sind, haben wir selbst im Menschen auch sehr, sehr viele Übergangszeiten. Jetzt im Herbst, wenn wir uns das einfach mal ein bisschen genauer anschauen, merkst du das vielleicht an gewissen intuitiven Ernährungswünschen, die du hast, dass vielleicht der ein oder andere wieder diese leichten Salate, die du so im Juni, Juli, wenn es so heiß war, jetzt nicht mehr so lecker findest und nicht mehr so drauf scharf bist, sondern jetzt sind es wieder eher erdige Themen und Essen wie Kartoffeln zum Beispiel oder wenn du lieber etwas Fettigeres haben wirst, weil der Körper einfach dieses Erdigere, dieses Kräftigere jetzt wieder braucht, um sich für diese Zeiten einfach vorzubereiten. Und so bist du genau in dieser Transitionsphase jetzt gerade, was so eine Jahreszeit angeht. Das gleiche erlebst du dann auch wieder im, im späten Winter, in der Frühlingszeit, wenn es wieder in den Sommer hineingeht, dann hast du nicht mehr diese Lust auf zum Beispiel eben schwereres Essen, was der Körper im Winter einfach braucht, sondern eher dann das Leichtere für den Sommer. Und diese Transitionsphase, die möchte ich jetzt einfach mal ein bisschen aufdröseln, nicht nur was die Jahreszeit angeht, sondern von den kleinen Transitionsphasen, wovon du sehr, sehr viele an einem einzigen Tag hast, bis hin zu großen Transitionsphasen, das sind so Lebensphasen, die du im Leben dann haben wirst. Schau dir mal zum Beispiel deinen Tag an. Wie sieht dir aus, wenn du morgens wach wirst? Da ist schon die erste äh, Transitionsphase, die du da hast. Von deinen Gehirnwellen zum Beispiel bist du gerade aus Theta raus und jetzt sind so ein Alpha drin. Du wirst äh, wach, du hast aber deine Augen noch zu, du bist noch in diesem entspannten Modus und du ziehst dich jetzt hoch durch dieses Alpha durch in den bewussten, wachen Beta-Zustand. Und trotzdem ist unser gesamtes Körpersystem sowohl für das Gehirn als auch... Das Nervensystem, also auch dein Körper selbst, der Muskelapparat und alles, jetzt häufig nicht sofort in der Lage, äh, aufstehen und boom, Systeme hochfahren und raus, sondern du brauchst eine Zeit. Das ist bei manchen Menschen mehr und bei manchen Menschen ist es relativ wenig. Die stehen auf und ähm, dann sind sie sofort da und gehen los und andere brauchen erstmal, bis der Kreislauf hochkommt, sonst würden sie vielleicht die ersten Schritte umknicken. Was ich dir da auf jeden Fall empfehle, ist zum einen etwas wegzulassen, nämlich dein Smartphone in dieser Zeit, lass es noch weg, lass es noch aus. Was du auch unbedingt noch weglassen sollst, sind so wilde Radioshows am Morgen, sondern zieh dich einfach ganz, ganz langsam in deinem natürlichen Rhythmus, so wie es dir angeboren ist, als Mensch mit deinem Gehirn, raus aus diesem Schlaf, lass die Augen noch zu, mach sie immer wieder mal auf, mach sie wieder zu und dann bist du irgendwann so weit, dass du rausgehen kannst. Ich kenne einige, die gehen zuerst von der horizontalen, liegenden Position hinein und setzen sich hin und dann bleiben sie erstmal sitzen und gehen vielleicht ihre, ihre Tagesthemen durch, was, was liegt heute so an, ohne dass es schon eine konkrete Planung ist oder die gehen ihre Affirmationen durch. Gehen ins Gefühl mit hinein und fahren so ihr Körpersystem hoch und nach drei, vier Minuten, länger braucht es dazu gar nicht, können sie dann aufstehen und können ins Bad gehen. Überleg dir mal bei dir, wie sieht es bei dir aus? Bist du jemand, der sofort und ganz, ganz schnell seine Systeme hochführt oder jemand, der auch ein bisschen Zeit braucht? Ich hatte es zum Beispiel, als ich noch bei Angestellter bei einer Firma war, dass ich, wenn ich ähm, abends heimgekommen bin und es war ein relativ anstrengender Tag, und dann steige ich aus dem Auto raus, mache die Haustür auf und schon prasselt alles auf mich ein und da war ich überhaupt aber noch nicht drauf vorbereitet und dann habe ich öfters auch irgendwie so uncool äh, darauf reagiert und dann hat meine Frau mir den Tipp gegeben von einem ihrer Mentoren, die das auch hatten, äh, dass der, wenn er nach Hause kam, sich erstmal 20 Minuten einfach für sich zurückgezogen hat und in dieser Zeit war er noch nicht ansprechbar. Das war seine Transitionsphase von einem anstrengenden Energie Tag, wo er für andere Menschen da war, wo er auch richtig sein Inneres für diese Menschen einfach gegeben hat, bis äh, dann dahin, wo er für die Familie einfach da war und wo er sein gesamtes Arbeitsleben und die Themen der anderen Menschen einfach ausgeblendet hat, hat er diese 20-Minuten-Transitionsphase sich genommen und das habe ich dann auch probiert. Ich habe mich dann einfach nur bei mir ins Bett gelegt und äh, war wach, habe einfach äh, geguckt, kein Smartphone in dieser Zeit und dann hat es bei mir meistens so irgendwas 5, 8 bis 10 Minuten gedauert und dann kommt von innen heraus ein Impuls, jetzt stehst du auf. Und dann bin ich aufgestanden und dann habe ich damit diese Phasen einfach überbrückt und dann war ich voll im Fokus und voll ready für die Familie und konnte dann für die Kinder da sein oder die Frau entlasten oder ich könnte sogar das Abendessen machen oder noch einkaufen fahren. Überleg dir mal, welche solche Phasen hast du zum Beispiel im Arbeitsleben, das geht schon los, wenn du in der Früh in die Arbeit kommst, dann ist die erste Phase einfach diese Ankunftsphase. Viele nutzen die aus einer Natürlichkeit heraus schon, wenn sie schon sehr, sehr lange bei einer Firma sind, dann haben sie eingeschliffene Routinen, dann ist deren, deren gestrige Transition und vorgestern und, und vorvorgestern die gleiche, wie sie heute und morgen sein wird. Das ist eine eingeschliffene Routine, das hat Vorteile, aber eben auch Nachteile. Vorteil in dem Fall ist es einfach, die schalten ihren Rechner an, nehmen ihre Kaffeetasse vom Tag davor und gehen dazu irgendwo in so eine kleine Kaffeestation oder eine kleine Kaffeeküche, stellen die dort ab, holen sich eine neue, machen sich da in der Früh schon mal ihren ersten Kaffee oder holen sich ein Wasser und gehen dann wieder an ihren Arbeitsplatz, treffen doch Kollegen. Das ist deren Transitionsphase, da kommen die an. Was anderes ist es auch, wenn du beispielsweise in einem Meeting bist, Du bist in einem Meeting mit fünf bis sechs Leuten in einem engen Raum, wo es vielleicht auch sachliche Spannungen gibt, aber die äußern sich eben auch in unterschiedlichen Menschentypen. Also jeder, jeder ähm, arbeitet solche Spannungen in einer anderen persönlichen Form einfach ab, je nachdem, welcher Menschentyp er ist. Und ähm, darin bist du mit drin und dann gehst du raus und sollst wieder ganz normal an deinen Bürotisch gehen und dort irgendwelche Dinge erlegen. In dieser Transitionsphase kannst du dir auch einfach ein paar Minuten nur geben, um dann einfach wieder ready zu sein und sagen, jetzt ist das ist wieder vorbei und jetzt setze ich mal da wieder hin, ohne dass du dort die Emotionen von diesem Meeting einfach noch mit in deinen Arbeitsplatz nimmst und sie mit in deinen Kollegen einfach reinschwingen lässt, sondern behalte sie für dich, gib sie ab, Du kannst auch einmal tief durchschnaufen, ähm, mach es ähnlich wie die Raucher, wenn die dann draußen stehen, ihre fünf Minuten. Geh einfach auch mal raus, geh in einen Ausgang deines Unternehmens raus, einmal da rum und geh in einen anderen Eingang wieder rein. Ähm, je nachdem, welche, welche Unternehmenssituation du hast. Das ist auf jeden Fall möglich und dann äh, kannst du diese Transitionsphase so nutzen. Ich habe das zum Beispiel immer so gemacht, zwischen zwei Terminen, wenn ich irgendwo hin musste, dann habe ich mir ungefähr ausgerechnet, wie lange werde ich dorthin brauchen und habe mir dann einen Kalendereintrag gemacht, der hieß Ortswechsel. Und ganz einfach daraus, weil das meine Transitionsphase war und weil das aber auch gleichzeitig die Phase war, wo ich nicht wollte, dass mir irgendjemand in meinem Kalender was einträgt wo ich eigentlich noch gar nicht da bin, sondern weil ich dann noch beim Kunden bin oder bei einer Agentur oder sowas. Und diese Ortswechselphasen habe ich mir dann immer eingetragen. Das gleiche war dann auch, als ich wieder im Büro ankam, da bin ich ja nicht sofort zu meinem Schreibtisch gehetzt, sondern ähm, habe mir die Zeit genommen, mir vielleicht noch ähm, einen kleinen damals noch einen, einen Espresso geholt und habe mich äh, hingestellt, äh, so ein so Bistrotisch. Und habe da erstmal gecheckt, so, was liegt jetzt das Nächstes an? Was mache ich jetzt, wenn ich wieder komme? Und dann ähm, gehe ich schon richtig wieder transformiert und perfekt äh, vorbereitet an meinen äh, Büroarbeitsplatz und kann dann wieder loslegen. Das ist auch eine Art, wie du Transitionsphasen einfach nutzen und gestalten kannst, aktiv. Noch ein Beispiel fällt mir mit den Kindern ein. Wir haben es öfters, dass die Kinder während der Ferien, immer nur einer, bei einer der Großeltern ist, das ist für uns eine schöne Zeit, wo wir einfach ein bisschen mehr für uns haben oder wenn nur eins der Kinder bei den Großeltern ist, dann hat dieses andere Kind, das einfach noch bei uns da ist, eine viel, viel intensivere und exklusivere Zeit der beiden Eltern, als wenn sie beide oder alle drei da sind. Und gleichzeitig ist es für das Kind so, dass es einfach mal Abstand hat, dass es ähm, exklusive Zeit hat mit den Großeltern, dass dort andere Routinen herrschen und dass es einfach anders ist und dass für die einfach eine, eine wunderschöne Zeit ist. Deshalb sind diese Großelternzeit sehr, sehr wertvoll. Und wenn die dann wieder kommen und die Schule geht los, und vorher war es noch der Kindergarten, jetzt ist die Schule, dann planen wir auch immer mindestens, mindestens einen Tag Transitionsphase ein, damit der Kleine, wenn er zu uns kommt, sich erstens wieder an Familienroutinen gewöhnt, dass er sich wieder daran gewöhnt, dass er bestimmte Dinge bei uns auf eine bestimmte Art und Weise macht, weil wir einfach einen anderen Haushalt haben, andere Geräte, andere Gebäudegegebenheiten und andere Verhaltensweisen. Und gleichzeitig kommen andere Schlafzeiten wieder, dass er früher wieder ins Bett geht, wenn die Schule losgeht. Und das alles führt ganz einfach dazu, dass er mindestens diesen einen Tag komplett 24 Stunden zu Hause braucht, wo er noch nicht morgens zur Schule aufstehen muss, wo er aber auch trotzdem noch einen ganzen Tag zu Hause ist und nicht bei der Oma, sodass es nicht von der einen Phase, ähm, das gilt das Gleiche, wenn er in Urlaub fliegt oder sowas, ähm, wenn er von den Großeltern kommt, womp, kommt da am Abend äh, nach Hause, wenn ich ihn da hole, sind wir irgendwann um 7 Uhr abends zu Hause, dann geht es sofort ins Bett und am nächsten Morgen geht es in die Schule. Das ist einfach zu viel für so einen kleinen Körper. Und deshalb gönnen wir ihnen da diese Transitionsphase. Wenn du jemand bist, der auch noch nicht so schnell umschalten kann, der das für sich einfach durch so ein Hineinspüren gemerkt hat oder durch Reflexion, wie ist denn das bei mir in meinem Leben, wie war denn das, und du merkst, du bräuchtest das eigentlich auch oder möchtest das mal ausprobieren. Und du kommst vom Urlaub äh, nach Hause und ähm, am nächsten Tag geht die Arbeit los, dann ist das einfach häufig zu viel. Da geht man auch gerne noch her und sagt, ich, ich will so lange wie möglich bis zum letzten Tag es irgendwie auskosten und deshalb bleibe ich so lange wie es irgendwie geht im Urlaub das ist häufig gar nicht mal so sinnvoll sondern komm schon einen Tag vorher nach Hause gewöhn dich wieder an dein Zuhause lass die ersten äh, Zuhause-Routinen wieder aufploppen äh, richte dein, deine Wohnung und dein Haus wieder so her dass es wieder voll einfach in einem Arbeits- und, und Alltagsrhythmus bewohnt wird und am nächsten Tag gehst du dann in die Arbeit. Das ist eine völlig... Andere Transitionsphase, als wenn du im Flieger um 21 Uhr heimkommst, um 23 Uhr bist du daheim, dann schläfst du zu Hause, hast dann noch irgendwelche Zeitumstellungen, am nächsten Tag um halb sieben musst du wieder raus, was in die Arbeit geht. Dann nimmst du das einfach mit in die Arbeit und das ist nicht so, dass du sagst, naja, dann mache ich die Transitionsphase in der Arbeit, ich tausche ja Zeit gegen Geld, dann muss es sozusagen meine niedere Produktivität in den ersten zwei Tagen, das zahlt mir dann der Arbeitgeber trotzdem, in dem Fall geht es ja um dich, es geht um dein Biosystem, um dein... Gehirn, um deine Verdauung, um deinen Körper, einfach um alles, was an dir ist. Und deshalb gönn dir diese Zeit zu Hause, damit du, wenn du dann in der Arbeit bist, einfach dort auch wieder richtig schön präsent sein kannst. Das ist eher die Herangehensweise, die ich dabei bevorzuge. Neben diesen kurzen Transitionsphasen, die du also während eines Tages hast oder während so Jahreszeitenphasen wie... Herbst und Frühling und die Übergangsphasen, auch Übergangsphasen von Ferienzeiten zu wieder Schulzeiten oder von Urlaubszeiten hin zu wieder Arbeitszeiten, gibt es auch noch größere Transitionsphasen, die in diesen Lebensphasen einfach sind, die wir haben. Da erleben wir jetzt gerade eine, weil einer unserer Kinder, der ist in seiner Endphase der Kindheit und in der Anfangsphase der Pubertät ist aber noch in beiden drin. Also er spielt gerne noch Kinderthemen, will aber schon abends so lange aufbleiben. Er verliert die typische ähm, Lust an der Schule, obwohl er in einer alternativen Privatschule ist. Sein Körper ist auch in einer Transitionsphase, wo das eine oder andere einfach noch... Kindgerecht ist, der Körper aber in einer Form des Wachstums ist, wo einfach die ein bisschen Ungelenkigkeit ist und, und Schlabberigkeit und wo es auch losgeht, dass bei Jungs ist das jetzt mehr der Fall, ähm, die Körperhygiene irgendwie egal ist, es fällt aber nicht auf, aber jetzt kommt eben die Phase, wo es doch auffällt, weil er anfängt zu riechen oder weil die Haare fettig werden. Und ähm, in dieser Transitionsphase ist es. Gehirn und ist der, sind die Routinen einfach noch nicht so weit, dass dann eben zum Beispiel auch eine innere Einsicht da ist, ah, jetzt muss ich früher ins Bett gehen, weil morgen geht die Schule wieder los, sondern da ist man dann morgens total übermüdet, hat vielleicht sogar Kopfschmerzen, weil man das gesamte System überfordert hat, weil man zu spät ins Bett gegangen ist, dann will man von der Schule daheim bleiben. Oder ähm, es ist die Einsicht nicht da, ähm, jetzt das aufzubauen und herzugehen und so. Ich muss mich jetzt öfters waschen, weil das jetzt anfängt, ähm, andere in meiner Umgebung irgendwie olfaktorisch zu belästigen. Das kommt und das ist so eine Transitionsphase und die muss man einfach auch mit durchbegleiten und einfach diese Phase des Lebens in den Vordergrund stellen und weniger Verpflichtungen, die von einem System von außen kommen, wie zum Beispiel der tägliche Schulbesuch, wo das dann durchaus mal okay ist, wenn er öfters mal einfach einen Tag zu Hause bleibt, um diese Transitionsphase dann einfach zu durchleben, als wie man die Kinder dann einfach, oder wir machen das jetzt so, das Kind jedes Mal in die Schule hinein zwingt und damit die Aversion gegen das System noch stärkt, weil er doch tatsächlich das, was er dort erlebt und was, was er dort lernt, dieser Lebensphase nicht so wichtig für ihn ist, als wie die Transitionsphase, die in seinem Körper, in seinem Geist, in seinem Gehirn, in seinem Bewusstsein überall einfach gerade passiert. Ähnliche Phasen gibt es auch in einem wachsenden Leben. Ich habe das mal von einem meiner... Lehrer aus dem, aus dem Yoga-Bereich einfach ähm, gelernt und erfahren, wo der uns diese Phasen sehr, sehr gut erklärt hat, dass es aus der Pubertät heraus in, die, in das jugend jugendliche Erwachsenenalter einfach eine Zeit des Ausprobierens gibt, auch ein, ein erhöhtes Risiko zu gehen und, und dort einfach seine, seine neue Kraft, die man jetzt hat, sowohl geistig als auch powermäßig, als auch den gesamten Körper mit einbetroffen, ähm, diese Phase einfach als diese Orientierungsphase zu haben, wo soll das mal hingehen, bis man dann in diesen 20er ist, also 23, 24, das geht dann so bis 30 hin, wo man dann diese Zeit des vollen Powers hat, wenn man dann sein Ding einfach gefunden hat, ich sage dann immer, wenn man seine Essenz gefunden hat, und das wäre ein idealer Punkt, dann dort einfach in diese frühen Phase voll rein zu powern, wenn man irgendwo Fehler macht und man lernt, wie es besser geht, kann man mit voller Power einfach weitermachen. Und dann kommt so mit etwa 30 eine, eine weitere Phase, wo es dann so Wünsche aufkommen, wie ich möchte mich irgendwo niederlassen, dieses Settlement, dieses Gedanken äh, an eine Familiengründung, an Kinder zu haben, was dann äh, in eine Hochleistungs-, eine berufliche Hochleistungsphase hineingeht, von 30 bis äh, etwa nach 40 und nach 40, wenn man 42 bis 45, kommt man dann in die Phase, wo die Vollpower nicht mehr rein physisch so da ist, aber man dann von Erfahrungen einfach sehr, sehr viel profitieren kann, wo man auch reinkommt in die Phase, wo man anderen bereits etwas weitergibt und dort einfach sehr, sehr wertvoll ist, weil man noch relativ viel körperliche und geistige Power hat, aber gleichzeitig schon einen Erfahrungsschatz. Und die beiden zusammen bilden dann wieder diese Phase, wo man dann weitergehen kann. Und wenn es dann in die späten 50er Jahre hineingeht, nimmt diese körperliche und geistige Powerphase einfach wesentlich mehr ab. Und dann ist der Punkt einfach erreicht, wo man Lehrer werden kann, Lehrer Mentor, um einfach die Erfahrung, die man hatte, sehr, sehr viel Erfahrung, auch wie es nicht geht, um jüngeren Generationen Abkürzungen zu geben. Da geht es nicht darum, eigene Routinen aus der eigenen Vergangenheit und aus einer alten Generation, einer nächsten Generation überzustülpen oder zu sagen, hier, das sind unsere Prozesse, so und so und so machst du das, sondern um ihnen es zu ermöglichen, ohne die eigenen Fehler nochmal machen zu müssen, Abkürzungen zu geben. Wir nennen das heute äh, einfach Business-Hacks oder Life-Hacks einfach mitzukriegen, um zu sagen, du kannst an einem ganz anderen Punkt starten, als ich es damals habe. Und deshalb gebe ich dir meine Erfahrungen weiter. Im Businessbereich ist, ist es der Mentor. Ähm, wie im Spirituellen äh, sehen es häufig einfach auch aus. Aus einem spirituellen Mentor, ähm, dort ist der Begriff Lehrer noch sehr, sehr positiv besetzt. Und dann hat man einen persönlichen Lehrer, der einen einfach dann eine Zeit lang begleitet. Und das ist dann einfach die Phase, wo man dann in den späten 50er bis die, äh, in die 60er reingeht. Und wenn es dann in die 70er Jahre hinein, kam, kommt wieder so eine Transitionsphase wo dann einfach der Punkt erreicht ist, wo man sich Stück für Stück einfach auch zurückziehen kann. Im Englischen heißt es dann dieses Retirement. Das ist dann ein bisschen der, das, die Phase des Lebensabends. Dort geht es dann auch wieder ruhiger zu und man geht in diese ähm, einfach Lebensabendphase hinein, um einfach die letzten Jahre seines Lebens das genießen zu können, die Früchte seines Lebens, dass keine jungen Bäume mehr sind, sondern jetzt sind es, Große, gewachsene Bäume mit tiefen Wurzeln und äh, die tragen sehr, sehr viele Früchte, die halten aber auch Stürmen und sehr, sehr vielen Widerständen stand. Und an denen kann man sich auch äh, schützen und kann da auch Schutz suchen bei denen. Und das ist dann einfach die letzten Jahre dieses Lebens. Wir sind gerade in einer Phase, wo sich diese Zeiten einfach so verschieben, weil die Lebenserwartung äh, sich weiter nach vorne schiebt. Wir kriegen aktuell alle vier Jahre eins dazu. Wir sind jetzt bei 84, äh, alle vier Jahre eins dazu. Dann kannst du dir jetzt ausrechnen, wie viel das bei dir wäre und ähm, gleichzeitig ist der Gesundheitszustand größer, gleichzeitig ist der gesamte Le ist der Lebensphase, äh, wo wir in Wohlstand leben und wo wir Wohlstand aufbauen können, größer und wo wir aber uns auch an diesen Wohlstand gewöhnen, deshalb möchten wir den auch in das Alter mit hineinnehmen und das klassische Rentensystem funktioniert nicht mehr und somit ist es auch eine Transitionsphase, in der wir jetzt gerade sind dass es eben nicht klar ist wie früher, wie, wie meine Elterngeneration, dass man irgendwas zwischen 58 und 62 in die Rente geht und dann lebt man noch 15 Jahre, dann ist man 76 und stirbt, ähm, sondern habe ich ja gerade gesagt, wir sind jetzt bei 84 und wenn du noch jünger bist, dann kannst du dir ausrechnen und kriegst jedes Jahr eins dazu und wenn du nur im Durchschnitt bleibst, dann wirst du irgendwas von 90 plus. Meine Kinder haben eine Lebenserwartung von 100 plus. Da wird sich das also verändern und damit verändern sich eben auch diese Phasen, weil sich auch die Berufsphasen verändern und dann kannst du zum Beispiel diese aktiven Phasen länger hinausziehen und wenn du deinen Essenz gefunden hast und du lebst nach deinem, dann gibt es ja auch keinen Grund herzugehen und zu sagen, ich bin jetzt ja dann noch fit, warum soll ich mein lehrer da sein mit äh, 70 plus beenden, wenn ich noch so viel zu geben habe, wenn ich noch so viel reisen kann, wenn ich noch so viel aktiv bin, Und dann ziehst du das einfach weiter hinaus und dann äh, verlängerst du einfach dein Leben und deine aktive Phase in deinem Leben einfach, denn dein Ziel ist es ja auch nicht, die letzten 20 Jahre irgendwo in einem Altersheim dahin zu siechen, sondern bis zu deinem letzten Tag, soweit es in irgendeiner geht, aktiv zu sein und dazu Handle am besten nach deiner persönlichen Lebensphase und wenn du jetzt in einer jüngeren Lebensphase bist, nutze diese Power und versuche nicht irgendwelche Routinen, die dir vielleicht auch in einem Unternehmen, das schon sehr, sehr lange existiert von Kollegen einfach mit eingeschliffen worden sind, sondern hier ran und sage, ich habe jetzt noch diese Powerphase. Später, wenn du diese Nestbauphase hast und eine Familiengründungsphase, wirst du in einer sehr, sehr Hochleistungsphase und gleichzeitig aber äh, switcht dein Fokus mehr in die Familienrichtung. Dann nutze das auch für dich und nutze die Power, die du hast, um dort auch etwas aufzubauen um euch etwas aufzubauen, um eine Familie tatsächlich entstehen zu lassen. Und nicht nur die Konstellation, dass da ein Kind ist und zwei Erwachsene, und, sondern dass es tatsächlich auch eine soziale, kleine, engste, intimste Familienbande ist. Und dazu sind diese Transitionsphasen einfach sehr, sehr wichtig. Und ich kann da dazu noch mitgeben, Horch in dich hinein und schau, welcher Typ bist du. Bist du jemand, der die relativ schnell durchschreiten kann und du brauchst nicht so lange Transitionsphasen? Du wirst definitiv auch welche brauchen, aber die sind vielleicht zeitlich nicht so lang. Oder bist du jemand, dem es wirklich gut tut, wenn das länger dauern darf? und wo das überhaupt kein Problem ist, wenn du dann einfach bei den kurzen Phasen sind es dann mehrere Minuten während des Tages, bei den mittleren Phasen wie jetzt zum Beispiel eben die Herbstphase, dass es das einfach drei vier fünf Wochen sind, die du dir dabei aber auch tatsächlich bewusst gönnst. Und bei den Lebensphasen dürfen das mehrere Jahre sein, denn du liebst da einfach mehr nach deiner persönlichen Bioenergie, nach deinem persönlichen Biosystem und das ist wertvoll und das ist überhaupt keine ab- oder aufwertende Geschichte, wenn es bei jemandem schneller, schneller geht oder bei dir ähm, langsamer dauert, weil du kannst in dieser Zeit ja auch dein Leben genießen. Es kann schön sein, das ist keine verlorene Zeit, deshalb nutze auch diese Zeit diese Transitionen vom kurzen während des Tages bis hin zu den ganz, ganz langen während deiner Lebensphasen. Diese Folge von Secret Vibes wurde dir präsentiert von 360 Brain Music. Die Musik mit den Beats im Hintergrund. Die dein Gehirn auf die Welle bringen, die du gerne haben möchtest zum Powern und Fokussieren zum Entspannen oder zum Meditieren und sogar ganz, ganz runter, ganz, ganz tief in den Schlaf. Mit 360 Brain Music sind die richtigen isochronen Beats auf deiner Seite. Ich empfehle dazu, schau in den Link in den Show Notes, hör dir ein paar davon an und merke, wie sie dich in jeder deiner Tagesphasen und deiner Power- oder Regenerierungsphasen unterstützen können.